0: Você que acompanha o Boa Notícias, sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma, mais uma vez, uma terça-feira em um contexto em que o domingo foi muito agitado, a gente não conseguiu agendar nenhum convidado, mas não se preocupe, o Projeto Prisma mantém a tradição, trazendo um lado diferente da política, nesta segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2023, dessa vez com o repórter Lula Bonfim, seja bem-vindo mais uma vez, Lula.
1: Obrigado, Fernando, pelo convite. É sempre uma boa oportunidade de conversar sobre política, que é um assunto que eu gosto bastante, e com pessoas que entendem do assunto.
0: O bom é que nosso querido operador Igor Barreto já deu um spoiler de quem está no programa hoje. E aí eu dou as boas-vindas ao secretário de Relações Institucionais do Governo do Estado, Luiz Caetano, e peço que ele se apresente para os nossos espectadores.
2: Boa tarde, Fernando. É um prazer estar aqui com você, com Lula, com o Igor, com todos da sua equipe também, falando para o povo da Bahia, do Brasil do mundo. né Então, é a primeira vez que eu vim aqui para ser entrevistado por vocês no Prisma, no Projeto Prisma, é um prazer e agradecer de antemão esse convite que vocês fizeram. Vamos conversar.
0: Secretário, a gente sempre costuma perguntar quem é a pessoa que veio aqui bater o papo conosco. Quem é Caetano por
2: Caetano? Veja. Sem ser o veloço, né? <risos> Veja, é... é... Eu sou um sertanejo, nasci na cidade de Jussara, central, naquela região de IREC. Vim é, para o Salvador fazer o curso técnico, fiz curso técnico em laboratório, depois fui para a universidade, participei do movimento estudantil na universidade, fui para a DCE, fui para... ajudei a reconstruir a UNE, depois fui para a Camassari, lá entrei mais na política partidária e institucional, fui vereador por duas vezes, prefeito por três vezes, depois deputado estadual, deputado federal, secretário de governo. E aqui estamos, nessa caminhada aí. Né? Sempre lutador do lado do povo, sempre junto com a população que mais necessita.
0: O objetivo aqui do Projeto Prisma, secretário, é a gente desconstruir um pouco daquela imagem fechada, da imagem sisuda que muitos políticos têm. E aí uma das primeiras coisas que a gente faz é perguntar aos nossos convidados o que é que ele costuma beber... Para sair da rotina, se é que costuma beber alguma coisa com os amigos, como é que funciona? Aqui na nossa caneca é água, fique tranquilo. A gente está no horário de trabalho, então está todo mundo bebendo água, mas aí a gente gosta de saber um pouquinho mais sobre a Estou assim,
2: tranquilo, eu não tinha vento de paletó. Eu vim porque eu estava trabalhando agora, eu tava estava né, acompanhando o guardador Gerônimo em audiência, e vim aqui bater um papo com vocês, né, um bate-volta. Gosto de beber, sim. <risos> Para você me perguntar quem gosta de beber, é um pouco difícil. Eu gosto de tequila, eu gosto de cerveja. Olha só! Eu gosto de cachaça boa, cachaça boa. Eu gosto, de, normalmente, bebo menos vinho e uísque, né? Eu gosto mais de, de cachaça, de, de tequila, de... Bebida forte, de cunhaque, bebida quente, né? Adoro, adoro. E eu gosto de beber socialmente e, às vezes, também um pouco mais do que eu eu sempre, Quando eu, eu sinto que eu estou... Um pouco passando da média, eu paro. Baixo um pouquinho, consigo né? Consigo me, me disciplinar. <risos> mas gosto. Secretário, a Quero gente. tá lhe convidado depois vocês para ir lá na minha casa tomar um final de semana. Ninguém porque... reclama, <risos> né, Lula? Se me chamar, eu vou. Se me chamar, eu vou. É música de chicleta. Se me chamar, eu vou. Vai ter que ser de tarde de noite, porque é, sábado de manhã lá em casa tinha 150 pessoas para tomar café comigo. Né? <risos> Secretário, a gente está vindo de um processo
0: político que foi ligeiramente traumático é. para o país por conta das cisões, das tensões. Mas a gente tem uma semana extremamente tensa com o que aconteceu lá em Brasília e não tem como a gente começar o papo sem falar sobre o que aconteceu na capital federal. O senhor é um político histórico ligado à esquerda. Qual a avaliação que o senhor faz do que aconteceu no último domingo na capital federal?
2: É, é, é muito difícil assim, você dizer, porque assim, foi uma mistura de estupidez com imbecilidade, não é? com terrorismo, com com sabe com uma coisa inexplicável que aconteceu em Brasília, né inaceitável que aconteceu. tava com essa noite de manhã com o governador Jerônimo, ele teve ontem lá com o Lula. naquela uma imagem muito naquela bonito, margem, inclusive, margem bonita, inclusive. Né? Né? Coisa foto eu nunca vi aquilo na minha vida. né Lula, o presidente da república, junto com o judiciário, junto com os governadores do, do, do país, entendeu? junto com parlamentares. Foi um, foi um espetáculo, entende? Assim, do ponto de vista de resposta, de, de simbologia para a resposta ao, ao atentado que teve, a, sabe, ao terrorismo que aconteceu, ao golpe que tentaram dar. né? Eu estava dizendo hoje de manhã, depois eu estava conversando com outras pessoas, dizendo a, a arte da guerra já ensina lá atrás que você nunca briga com com vários inimigos ao mesmo tempo. Escolhe um inimigo para você, um adversário para você brigar, né? Eles foram logo nos três poderes, né? Já não contava hoje que ele chegou lá no, no, no STF, ontem lá acompanhando Lula e a ministra, aí a, a Weber, ele disse que chegou lá e estava o, o Cristo, o Cristo, a imagem do Cristo no chão. Quer dizer, até isso aconteceu, né? Então, graças a Deus, houve uma resposta rápida né? por parte de, de Lula e também por parte do STF. E por parte da justiça, né? porque tem que ser, o pessoal tem que ser punido. Não pode. É, é, foi um, eles tentaram destruir a democracia. O Bolsonaro, por pouco, não destruiu o Brasil totalmente. Que se ganha essa eleição, não sei o que seria de nós. Dependendo da política, da ideologia, entende? Mas é uma estupidez. ter um cara daquele como presidente da República. Olha aqui o que ele fez e olha o que ele nos deixou. Depois fugiu. É covarde, saiu, se picou, fugiu, porque sabe que deve. Ele sabe que deve, ele sabe que ele está devendo ao povo brasileiro. Tanto eu penso que nós vamos nós vamos pular essa fase da história, esse, esse capítulo da história que é um capítulo que ficou gravado, vai ficar gravado, vai ficar na história. Minha filha que tem 15 anos anteontem ela dizia meu pai isso vai ficar nos livros, né? E é verdade vai ficar vai ficar na história porque o que aconteceu em Brasília não tem explicação, não tem explicação. A gente viveu o um mundo momento... todo também se manifestou favoravelmente a a democracia ao governo brasileiro, ao judiciário brasileiro, ao legislativo brasileiro, ao povo brasileiro.
0: A gente vive esse momento de tensão e aí uma discussão que tem acontecido com muita frequência é a questão da utilização de instituições militares, a própria polícia militar. É, o senhor é responsável também por um pouco dessas interlocuções com outras instituições isso, de alguma forma, preocupa, por exemplo, o governo da Bahia ou a relação com as instituições militarizadas tem algum tipo de tensão que precisa ser ajustada?
2: Nós tivemos, o governador Gerônimo convocou uma reunião é, logo no dia seguinte. Já fez isso à noite, quando chamou o secretário de Segurança Pública, comandante da Polícia Militar, comandante Coutinho, a delegada-chefe, Eloísa e o secretário Marcelo. Né, tiveram já naquele, logo na noite, já teve uma reunião rápida, já mandou tomar as, as precauções devidas, né, para guardar o patrimônio, para proteger o patrimônio do Estado, as principais instituições, e já na segunda-feira pela manhã, nós fizemos uma reunião, eu estava presente na reunião. A relação do governo com, a, com as forças, com a Polícia Federal, com a com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, é muito boa. E ontem, no final da manhã, na segunda-feira, no final da manhã, ontem, chamou também o comandante, da, o general o comandante da 6ª Região Militar do Exército e teve uma conversa sobre a, a importância de tirar logo todos os acampamentos existentes aqui no estado da Bahia. E ontem mesmo foi retirado. né? E tomou a posição já, assim, forte imediatamente. Foi rápido na ação e tem a relação muito boa, agora mesmo nós, hoje, meio-dia, tivemos outra conversa, e eu acompanhei o governador nessa audiência, com o secretário de Segurança Pública. Entendeu? Então, penso que a Bahia está tá direitinho, está segurando, o governador Jerônimo está bem firme nas suas posições, e também foi um dos primeiros, ou o primeiro, a mandar 70 policiais daqui da Bahia para a Força Nacional, para dar também sustentação na segurança pública lá em Brasília.
1: O senhor, é, para essa nova gestão de Jerônimo Rodrigues, teve uma baixa, a baixa de Elisa Pellegrini, que agora está fazendo assessoria lá para Alexandre Padilha, em Brasília. É, o senhor acha que isso dá um prejuízo na articulação política, especialmente com os prefeitos do interior do Estado, para as eleições municipais de
0: 2024? Rapaz, Lula não... não uma seta não, né? Ele já vai direto, pegou, já vai... Pegou, pegou pesado. Pegou né? pesado, pegou né? Pesado. Eu ainda
2: dei uma... uma aliviada. Uma aliviada. É. é, Lula, eu vou pegar pesado com você também. <risos> então, a Alice é uma, um grande quadro, né? Ela ajudou muito na articulação e especialmente na, na gestão da secretaria. Nós fizemos uma boa dobradinha lá. Ela ficou mais com a parte administrativa e eu fiquei mais com a parte da relação política e vice-versa. a gente fazer as duas coisas conjuntamente, né? É, obviamente que ela vai para uma nova tarefa, que é, de, que é importante para a Bahia também. Ela vai ficar na, na Secretaria de Relação Institucional, que ela sabe fazer muito bem, e vai também lá poder receber os prefeitos da Bahia e caminhá-los e etc. Né? E eu coloquei no lugar dela como chefe de gabinete, Jonival Lucas, que foi secretário, foi o secretário que eu substituí, que também tem uma experiência muito grande. E também montei uma equipe muito boa, nós temos mais experiência, a equipe está com mais experiência E a Serim vai jogar um papel um pouco mais amplo é, Primeiro, naquele momento que eu fui convocado Eu fui convocado para uma tarefa específica Para uma missão específica naquele instante E cheguei em junho, julho é, de 2021 é, Para construir, ajudar a construir também o processo eleitoral E a articulação política do governo e é, ali não consegui nem botar a equipe, porque tinha uma equipe montada, trouxe uma, duas pessoas e trabalhei, legal com todo mundo, mas agora também nós ampliamos mais a equipe vamos ter que ter, o governo vai ter que conversar entre si, o governo vai ter que dialogar vai ter que unificar mais as nossas posições políticas dentro do governo, do ponto de vista é, é, do conceito do governo estabelecido pelo governador Jerônimo, que tem de direito qual é o conceito que ele estabeleceu e em cima disso, unificar o governo com esse conceito, mobilizar o governo politicamente, porque eu entendo, e disse isso na reunião de secretariado convocada pelo governador Jerônimo, o que, que eu falei? Eu disse, olha, um governo para ter êxito, um governo para ter sucesso, ele precisa ter três coisas boas, uma boa gestão, uma boa comunicação que vocês estão fazendo aqui, né? por exemplo, e uma boa política. Então, se o governo tem uma boa gestão, uma boa política e uma boa comunicação, ele é um governo que vai ter muito êxito, ele é um governo que vai ser muito vitorioso, entendeu? Então, eu penso que é esse o trabalho nosso, não é só fazer a articulação política, ajudar a construir a gestão
1: e ajudar a construir a comunicação de governo. Posso tensionar um pouquinho mais Joga nesse pesado. assunto? Bora para aí eu gosto. É... É o senhor substituiu jo... João Ival Lucas, existia na época uma avaliação de bastidor entre os deputados est estaduais, que o trabalho de Jonival Lucas ficou um pouco insuficiente na relação até com deputados de oposição, deputados de situação e com prefeitos do interior. E que você teria assumido para corrigir um pouco essa relação. E aí é com é, a saída de Elisa Pellegrini, que eu queria saber até se foi uma saída que teve alguma briga, alguma coisa que motivou a saída dela, é, e aí a volta de, de Jonival Lucas, que teve uma, uma avaliação contestada de quadros políticos, é mesmo interessante para o governo do Estado essa troca, essa mudança?
2: Veja, eu sou uma pessoa que não disputa espaço com ninguém, né eu gosto de fazer muita parceria, a boa convivência, entendeu faz parte é, já da minha pessoa. Então, não tem negócio de ficar disputando espaço. Então, teve zero de problema comigo e a Lisa, zero de problema, mas de briga. A gente, pelo contrário, né? nós nos ajudamos muito e ajudamos muito o governo nesse período. E o João Ivaldo tem uma experiência boa, ele sempre teve uma experiência boa. Ele estava num momento, num, foi num outro momento que ele estava dentro do governo. mas eu peguei o governo com uma outra tarefa, né? é, que foi a de fazer a grande articulação, com os prefeitos etc hoje mesmo nós o senhor chegou um pouco para
0: pagar um incêndio né porque a relação um momento de
2: conflito do né? governo com é, no, a base não estava tão no boa um momento, momento meio conflituoso né por exemplo, hoje por exemplo nós fizemos uma reunião muito boa daqui para você de primeira mão com os prefeitos é, com os prefeitos né com os prefeitos nós tínhamos 12 pré-candidatos da base para presidente da UPB e nós fomos, articulamos, conversamos, debatemos, dialogamos, fechamos a chapa única hoje. Praticamente vai ter uma chapa única na PEBAcho. É, Quinho, né? Porque Kinho vai ser o candidato a presidente. Aí está mais lá é, Júlio, prefeito de Margosa, e mais outros prefeitos também, Caca de Miguel Calmon, está Marcelo de Cocos, está Marcão de Santana, é, enfim, Moreirinha também está presente na chapa, Kite. ...lá de Taperoá, então fizemos uma chapa, aliás, eles fizeram uma chapa... ...e hoje foi apresentar ao governador dizer, olha, aqui essa chapa... ...vamos trabalhar em parceria com o governo do estado... ...vamos trabalhar fortalecendo o municipalismo da Bahia... ...e vamos trabalhar também é, em parceria com o governo federal... ...então nós demos um grande passo hoje no sentido da unidade do movimento municipalista da Bahia... ...do ponto de vista do, da base do governo.
0: Voltando um pouco no tempo e pegando o gancho do que Lula falou... É, o senhor chegou no âmbito do governo do Estado quando o Rui já não tinha essa boa relação com a base e Lula relatou aqui um pedaço. O senhor chegou para melhorar essa relação, o senhor é um homem de confiança de Jacques Wagner e aí quando a, houve a chegada de Luiz Caetano no governo, meio que apaziguou por conta do estilo. Rui é um executivo muito reconhecido por isso, mas com pouca habilidade política, de acordo com as informações do entorno, dos bastidores. Como foi esse processo de reconstrução de pontes que, eventualmente, já estavam desgastadas por conta dessa relação tensionada?
2: Veja, Fernando, eu vou te falar uma coisa do coração. É, é, um, é um pouco equivocada essa opinião que a imprensa e alguns setores da política têm com relação à rua e do ponto de vista da política, né? É, pode observar uma coisa. Rui foi um governante que governou a Bahia a partir do município. Então ele buscou fazer uma relação, não foi depois que eu cheguei. Ele já fazia isso antes. Né? A gente deu um tempero ali. Mas ele já fazia visita aos municípios, já, já, já quase todo dia. Mas aos alguns municípios. prefeitos reclamavam é, dessa mas, relação mas e reclamavam... mais, porque assim. O Rui, ele fez a boa gestão e fazia a política. O governo montado por Rui, em boa parte, não fazia a política. Não, é? não fazia a política, não ajudava ele a fazer a política. O que é que eu fiz? Eu fiz e entendi como é que estava... Azeitou a máquina? Ah, entendi, aí deu uma azeitada, deu uma melhorada. Você vai para a campanha, por exemplo, quando eu fui para a campanha, de fato já estava na campanha também, porque já havia um processo de pré-campanha... E tava, foi montado uma equipe boa. Eu cheguei só, também deu azeitada ali, ajudei. Eu tenho vaga. Você tem o vaga com um articulador. Rui com um articulador. Né? E, e, e a, a gente não teve muita dificuldade de estabelecer. Primeiro, estabelecemos uma estratégia política que deu certo. E, em cima dessa estratégia política, nós jogamos pesado, construímos as táticas nossas para cada campo, para cada momento. entendeu Então, acertamos. Quando então, o senhor
0: chega para a campanha, é efetivamente, que o senhor, digamos veste um pouco mais a, muito, a camisa. Não, não me aperte muito. É, em agosto do ano passado, junto com o André Corvelo e o Diogo Medrado, a campanha toma um ritmo diferente. Ela muda um pouco a proporção, muda um pouco de estratégia. O próprio Rui Costa passa a receber prefeitos, conversar mais com lideranças políticas. Como foi esse processo... De um pouco de mudança de visão, de perspectiva, e que acabou resultando num resultado positivo nas outras. eu só contar uma coisa
1: antes. Teve um, um, um dia nesse, nesse período ali, é, é, pré-eleitoral, na boca do período eleitoral, que eu liguei para o secretário Luiz Caetano. Ele tá falando: Não, peraí, peraí, eu tô em uma reunião aqui com 100 prefeitos. Eu falei: Ó. Oh, conversa com, com os prefeitos... Ele está fazendo. Na, é, exatamente. Mas, repara, na beira não é verdade, do não, período eleitoral.
2: Não fomos nós que fizemos isso, entende? É, o, que, o que aconteceu, por exemplo, é só você fazer a leitura. O Rui, o Rui Costa fez um governo voltado para os municípios. Ele, ele fez um governo republicano. Ele foi a todos os municípios, ele só não foi em 16 municípios. Wagner que conseguiu, né? Feito, Wagner Wagner conseguiu. Que, essa eu ganhei para Rui. Então, repare. Então, ele foi, todo município ele botou recursos, e mesmo nos, nos, naqueles que ele não foi, ele botou recursos lá dentro e tal. Então, ele fez essa aliança com os municípios, com os prefeitos e prefeitas. Obviamente que para ganhar a eleição, nós teríamos que incorporar esses prefeitos e prefeitas na campanha. Se os prefeitos não botassem a campanha no colo, nós não ganharíamos as eleições um debate lá que nós tivemos no momento que a gente discutia a estratégia de campanha, eu disse, olha gente nós não podemos deixar o prefeito em segundo plano prefeito nós temos que fazer um esforço grande para os prefeitos ver e botar e segurar a campanha e assumir a campanha, na hora que o PP rompeu com a gente, que dizia que tinha sentado os prefeitos que ia levar todo mundo quer etc, etc, eu fui para o contraponto porque eu tinha consciência que eles não levavam, por causa do trabalho que nós estávamos fazendo, aí nós fomos para a disputa e, na verdade, o PP levou pouca gente. A grande maioria fico, ficou com o governo. E, e, e os prefeitos e prefeitas assumiram a campanha. Ao assumir a campanha, nos deu um estreio importante no Estado inteiro. Por isso que também nós ganhamos a eleição. Aqui no Projeto Prisma, secretária a gente usa
0: frases, às vezes, de outras pessoas e, às vezes, do próprio convidado. Com o senhor, são frases do próprio Luiz Caetano, em momentos distintos, em momentos diversos, e aí eu peço ajuda do Igor Barreto, para botar a primeira frase, que é justamente sobre isso. João Leão pegou a estrada, a gente realmente não achou que ele legal o que ele fez. Foi naquele momento do rompimento de João Leão com o grupo governista. Como foi esse processo de articulação para manter esses prefeitos e depois houve algum tipo de diálogo com outros integrantes, do progressistas para além de João e Leão e Cacaleão que foram incorporados efetivamente
2: à claro, chapa de Neto. Claro, teve muita conversa nós tivemos. Foi um momento, não foi um momento fácil, foi um momento difícil. Mas eleição é isso, eleição. Você tem surpresa de um lado e surpresa do outro lado. Então você tem que estar preparado para as surpresas que vêm e obviamente trabalhar em cima do que você tem consciência de que vai dar certo. Nós fomos para sempre, a disputa e ganhamos na disputa. Os prefeitos ficaram com o governo, foram solidários ao governo, né? foram fiéis ao governo por aquilo que o governo fez. Eles foram gratos ao governo do Rui. Né? E o Rui fez uma excelente gestão pelo Estado da Bahia, muito boa gestão que o Rui fez. Então, eles corresponderam. É tanto que eu, eu, a gente festejava, quando a gente começou a fazer vídeo com os prefeitos, eu ficava lá a partir de duas da tarde até às vezes, pelo dia todo, até uma hora da manhã, duas horas da manhã, fila de prefeito para fazer vídeo com Jerônimo, com o Rui, com o Geraldinho, com o Otalencar. Teve um dia que o Otalencar disse ah, rapaz, não estou aguentando mais isso aqui, mesmo levar na brincadeira e tudo, mas ficava fila para fazer os vídeos. E, e eles postavam os vídeos, faziam os vídeos e postavam os vídeos no município. Daí começou realmente a pegar embalo. Então a gente ia para a rede social dos prefeitos, estava lá, ele postava vídeo, postava card, postava imagem, postava foto, entendeu? E eles começaram de fato a fazer o trabalho.
0: A gente vai fazer uma pausa aqui, vai ficar eu e Lula no tete a tete, enquanto o secretário tem um ligeiro compromisso, e aí a gente volta já já, mentira, a gente vai ficar por aqui, o secretário passou aqui na frente da câmera, mas ele precisa ter essa conversa, e aí Lula, a gente vai seguir nesse papo aqui.
1: Tem uma coisa, Fernando, que eu achei interessante que ele falou, é, ele comentou sobre a questão da UPB, de que e, e citou o prefeito de Amargosa, né, Júlio. A gente precisa lembrar aqui que... Júlio de qual partido? Do PT, do PT. E é, Quinho lançou sua, sua, sua candidatura, afirmou que era apoiado por Rui, que era apoiado por Otto, falou que estava sendo apoiado por todo mundo, e aí, de repente, o PT fecha a candidatura, uma pré-candidatura de Júlio, né? Porque o PT não gostou da forma como o se impôs candidato Houve um
0: acordo aí bacana Exato. que o PSD vai manter né?
1: Conversaram, conversaram, se ajeitaram e aí é, fecharam com a candidatura de Quinho para presidência da UPB deve ser uma candidatura única aí, é, ligada ao governo do Estado da Bahia, a gestão de Jerônimo Rodrigues.
0: E é uma discussão que até passa pelo próprio fato do PSD ser o partido com o maior número de prefeitos atualmente e havia até um tensionamento lá em 2021 com o PP, agora com o PP fora da base fica mais difícil construir. E houve, inclusive, o um rompimento de Zé Cocá com o governador Rui Costa e isso acaba desgastando a pauta da UPB com o governo do estado. Né? Talvez Quinho consiga, de alguma forma, dar uma segurada nessa tensão.
1: Certamente a escolha por Quinho... Passa muito por isso, né? Porque é, Rui Costa bancou Zé Cocá do PP contra a, até pleitos de quadros do PSD, né? Inclusive, na, na eleição para prefeito de Jequié, de Rui fez a mesma, a mesma coisa, bancou Cocá contra um candidato do PSD. Provavelmente o PSD jogou isso na mesa e falou, ó, você bancou um candidato que se voltou contra você. Agora é a hora de você garantir quem está sempre ao seu lado, né? no caso, o PSD, que vai lançar a sua, a sua candidatura de Quinho para o PB. Eu quero até pedir para o secretário é, Luiz Caetano contar como é que se deu esse acordo para Quinho é, ser o candidato é, do grupo para a presidência da UPB, porque houve um, um certo incômodo quando ele se lançou primeiramente candidato e aí o PT lançou o nome de Júlio, né? Fechou e falou... Ó, não existe ainda um acordo fechado, não. A gente tem coloca o nome de Júlio aí para disputa. Como foi que ocorreu esse acordo para finalmente fecharem o nome de Kim como candidato da base? Vocês combinaram
2: aqui depois que eu saí? Não foi. Não. <risos> Vocês combinaram, é, pai? É, foi conversa, foi bate-papo, foi conversa, foi debate, foi discussão, né? Foi a gente fazer um trabalho transparente. Nós sentamos todos, dentro do primeiro momento, nós sentamos em várias rodadas de conversação, é, com quem que um presente, outras sem quem que um está presente, com, ou sem ou um outro estar tá presente, mas o conjunto estava. O Wilson, por exemplo, é uma pessoa muito qualificada. Tianque, que lá de, 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 de Castro Alves também um prefeito muito qualificado. Então, foi uma boa conversa todo o tempo. Não foi só o, PP, o PT que lançou o candidato. Né? Tinha um candidato do PT que era Júlio, mas tinha um candidato também. Um prefeito, prefeito filiado ao PP não é? Na verdade Não está mais Não está no grupo de lá, mas é filiado Tinha do PL Tinha, tinha vários, de vários partidos Políticos do PSD Então nós não fomos muito para esse é que, No interior
0: do estado aí, Só uma observação esse negócio de partido é, não é a mesma lógica do Partido Nacional, com exceção do PT, né, que é o, um partido que tem uma estruturação é. uma capilaridade, é. o próprio MDB os outros partidos não seguem a mesma lógica nacional e estadual
2: é, e aí a gente respeitou todo mundo foi conversando, foi dialogando e fomos encontrando o caminho né? Rogério Santos Estevo também que era, é, é, um, é um prefeito do PT então, nós conversamos com todos. Se tem algum homem que me esqueci aqui, me perdoe. Mas aí conversamos e temos... São um 416, de, é, de, né? Aí, eles 16, falaram hoje é. que, de vez em quando, eu saía da sala de propósito. Não foi, agora, aqui não foi. Eu saía de propósito da sala, aí eles conversavam mais, brigavam, discutiam, tal e tal. Tá, tá, depois eu voltava. No início eu botava um cafezinho, botava ali um... Um biscoito depois eu fui tirando. <risos> para ver se com fome foi, foi, agilizavam. Foi, foi explicando com a gente lá. Mas foi legal. Não tinha, não tinha sentido da base sair desunida para a eleição do PB Veja, já a eleição também. Está no governo. A primeira batalha política nossa, para a disputa da base, o que é que a gente ganhava com isso? O que é que o governo ganha com isso? O que é que a força política nossa ganhava com isso? Nada. A gente só tinha a perder. Qualquer um que ganhasse, a gente tinha a perder porque... Ia aí, haver fissura, né? fissura no na base política nossa, que está tão consolidada, entendeu? Graças a Deus, todo mundo entendeu isso e nós tivemos um bom
1: fim. Secretário, voltando para a questão do PP, que o senhor falou até sobre o rompimento de, de João Leão. Qual é a possibilidade do PP retornar à base do governo do Estado ainda neste ano de 2023?
2: Bem, óbvio que vocês já anunciaram que a gente teve algumas conversas com alguns pares do partido. Quem faz política não pode fechar a porta. E, se chegar a fechar a porta, deixa uma janela aberta, não é? Deixa uma janela aberta. Eu nasci numa casa, é, ia estar lá até hoje a casa, eu nasci no interior, que a, 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 a porta da frente ela era, tipo assim... Tinha uma porta que ficava fechada o dia todo, por causa do cachorro não ou saia o animal, mas a parte de cima ficava aberta. né? É aquela porta que eu, então eu nasci vendo isso e trouxe isso para a política. Eu acho que a gente tem sempre que deixar a janela aberta. E a gente tem, tem conversado com alguns pares do PP e vamos continuar conversando. Tem algum nome que o senhor pode citar? Não, porque não, eu, eu me esqueci. Vamos
1: <risos> cá. A porta está tá aberta ou fechada para João Leão especificamente?
2: Nós não conversamos com ele, não tivemos nenhuma conversa com ele depois de tudo que aconteceu. Né? Pessoalmente, eu, eu sou amigo dele, eu gosto muito dele, como mas nós não tivemos nenhuma conversa com ele.
0: Outra frase do próprio Luiz Caetano vai remontar também esse período, mas eu, é para cobrar a ele, perguntar a ele algumas questões de bastidores. Igor, coloca aí, é contigo. Nós fizemos um café da manhã com o Geraldo lá na casa de Carbalhal. Vazou na época, mas ninguém deu muito crédito. Como foi esse processo? Foi o senhor um dos responsáveis pela atração do MDB para a base do Jerônimo Rodrigues, candidato que acabou sendo de Rui Costa, né? Na época
2: também. Foi a energia do universo que conspirou. <risos> disso. É, na verdade, é, logo que eu assumi a série, eu Pedir a é o um amigo que eu tenho, um o pessoal desde a época da, da universidade... Na época que ele era PT, né? Na época que ele era PT, na época ele era mais Marra Esquerda. Né? Mas... Na época que ele ainda era Melancia, que ele ainda não era Melancia, né? Mas é uma figura que eu gosto muito. E aí, o foi o primeiro, foi o segundo café, foi com o Geraldinho. Eu estava já mirando um pouco de trazer alguém do grupo de lá, do grupo Contra Nós, né? Fazer essa fissura lá dentro do grupo. E aí tivemos esse café, conversamos muito. Eu fiz o um convite aí na época, depois eu fui no programa dele, falei um bocado lá e tal, conversamos bastante, fui outras vezes. Nós conversamos. Obviamente que todos nós tivemos uma participação nisso, mas, para ser sincero, quem tem uma participação maior foi o Wagner e o Rui Costa. Não é? A gente ajudou.
0: Eles fizeram as conversas, as negociações. E aí eu vou perguntar uma coisa que é sobre o ônus. Nós tínhamos uma noção que o, P, o MDB é um partido extremamente representativo com a capilaridade alta mas tinha o ônus da família Vieira Lima aquela imagem que tem uma força ainda muito grande no imaginário popular das malas encontradas naquele apartamento. Isso de alguma forma
2: preocupou
0: o grupo político de vocês?
2: O grupo o MDB estava no governo da, com o prefeito de Salvador, com o ex-prefeito de Salvador eles estavam lá, com, eles estavam com o Bruno Reis e com o Neto, né? então estava lá, nós trouxemos o PMDB, o MDB, né? e trouxemos o vice, que foi Geraldinho, presidente da Cama, é, que foi um, tem um bom trabalho na cidade, e outras figuras também do MDB da Bahia, entendeu? Então, é, é, na época, eles conseguiram levar o PP para lá, nós demos o troco, é, fazendo o inverso, então, trocamos o, o chumbo é, trocado é, de alguma não dói, forma não, facilita que nem dizer isso, né? dizem que o chumbo trocado trocado não dói né mas não sei também chumbo mas em, em algum, porrada, mas em algum
0: dado momento isso de alguma forma acendeu algum tipo de alerta ou era algo que fazia parte da história mas que não era algo tão relevante nas conversas não,
2: na verdade o debate que nós fizemos no estado foi o um debate é, dentro do programa de governo que Geraldo construiu com a sociedade. Geraldo foi o único candidato a governador que construiu um programa com o povo, fez o PGP. Né? Foi muito importante isso. Muita gente não valorizou, mas o é, que Geraldo é que fez quando assumiu o governo? Ele pegou um, um caderno com todo o programa de governo que foi constituído e deu a cada secretário um caderno. Está aqui, aqui o programa, não sou eu que inventei o programa, não fui eu que criou o programa, participei, mas quem criou esse programa foi o povo. O povo quer isso se oriente por esse programa. então, E na reunião do secretariado, todos os secretários receberam o programa de governo escrito é, pelo povo, pela sociedade. Portanto, é isso que vai ser o nosso balizador para fazer a gestão. É em cima disso que o governador Jerônimo está construindo, daquele que construiu o povo. Então, foi isso que a discutiu com a população, com a sociedade. A sociedade quer saber realmente o que é que o governante vai fazer, como é que vai ser a saúde, como é que vai ser a segurança pública, como é que vai ser o saneamento básico, como é que vai ser é, 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 o o meio ambiente, é isso que o povo quer saber, e, e, e foi isso que Jerônimo foi escutar da sociedade e está governando não é, exatamente por aquilo que o povo disse que devia governar.
0: Durante a formação do secretariado de Jerônimo Rodrigues, os bastidores sinalizaram a hipótese de outras figuras ocuparem a Secretaria de Relações Institucionais, e aí eu até brinquei que os cabeças brancas venceram e aí permaneceram nessa função mas a Serim acabou turbinada, né? Ganhou uma a parte de juventude, a Secretaria de Juventude, que foi inserida na, na Serim. Como é que... Qual é a perspectiva que o senhor tem hoje da pasta que o senhor ocupa e das funções que essa pasta tem na estrutura do governo?
2: Veja, eu... A, a, a Serim é uma secretaria estratégica no governo, né? como é a Casa Civil, como são outras secretarias, né? Não é uma secretaria fim. É uma secretaria, a Secretaria Serim não faz obra. A Serim não constrói casas. A Serim né, busca os caminhos para que o governo possa cada vez mais ser um governo de participação ampla. A Serim conversa com os movimentos sociais, a Serim conversa com as instituições, a Serim conversa com as outras secretarias, né? a Serim conversa com os segmentos, conversa com a juventude, com as mulheres, a Serim conversa é, 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 com, com os segmentos evangélicos, católicos, enfim, esse é o grande papel né? E conversa com os entes federados, com os prefeitos, com os vereadores, com os senadores, com o governo. E agora com o governo federal. A gente não tinha conversa com o governo federal, então. Abre Existe algum estrada, diálogo, né? abre uma estrada grande. Né? Nós vamos estar mais em Brasília. Eu fui uma vez em Brasília como secretário durante um ano e três meses que eu fiquei no governo do Rui. Eu fui uma vez em Brasília. Agora não, agora já fui três ou quatro vezes. Né? E vamos ter que ir mais. Hoje mesmo estava conversando com o governador. O governador deu uma missão para nós, para que os secretários fizessem projetos para ir pro, buscar no governo de, de, de Lula. E eu estava reforçando hoje na reunião. Olha, não esqueça essa missão do governador que passou a todos nós, trabalhar projetos, projetos na área de segurança pública, na área de saneamento básico, na área de infraestrutura do Estado da Bahia. Ou seja, nós temos que trabalhar, porque o Lula ele vai conseguir recursos. Né? E nós vamos também que buscar, apesar de ser um ano difícil... É? a tendência é cair a receita, tanto aqui no Estado como no Brasil, mas nós temos hoje um novo governo no Brasil que está tendo relação, tirando o Brasil do isolamento, tendo relação internacional, e nós vamos fazer rodar a economia, como já estão começando a fazer rodar a economia. É tanto que o Lula, a primeira coisa que ele fez foi garantir os 600 para a população mais carente que, da Bolsa Família, que ali vai aquecer ali por a, a, a microeconomia em todos os cantos, né? Vai melhorar a compra no armazém, na farmácia, sabe? No, 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 no restaurante, no bar perto, enfim, ali na comunidade, né? no supermercado, de bairro, etc. Então, é, é, é preciso que melhorou o salário mínimo da população. Então, vai ter mais recurso, o povo vai ganhar mais, ganhando mais, vai produzir mais, produzindo mais, vai ter mais emprego e a economia vai rodar, não é? As o Banco, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, os bancos oficiais, o BNDES, vão buscar recursos para é, fomentar a economia e nós temos que trabalhar nesse sentido, com esse conceito de que nós temos que estar aliados e Jerome disse desde o do governo aliados ao, à estrutura de governo federal para que a gente possa caminhar juntos e, e a Bahia realmente ser muito bem. É, é, representada pelo governo federal, por Rui, que está lá como ministro da Casa Civil e está muito bem, por Wagner, que é um grande articulador político, é um mago que está lá também nos ajudando, enfim, Margarete Menezes. Então, a Bahia, na minha opinião, nunca teve tão bem colocada no cenário político nacional como agora. Secretário, como é que
1: está a relação hoje do governo do Estado com o PV? Né? O PV hoje integra a Federação Brasil das 10 da esperança junto com o PT e IPES do B é, foi agraciado agora com a CETU com, com com Bacelar, mas Bacelar é um quadro ligado ao deputado federal Bacelar, né não é exatamente orgânico do partido Verde e eu tenho ouvido o verde é... raiz eu,
0: eu, eu, eu escrevi essa expressão eu gostei <risos> de raiz que eu né? volto me respeito não tem Repito. essa
1: essa ligação orgânica com o partido eu já ouvi falar de insatisfação do PV com isso, né? porque não, não se tem falado em algum espaço para o PV na gestão de Jerônimo. Tem alguma possibilidade do PV ter um inema que ainda não foi, não foi anunciado, nem o, nem o nome agora?
2: Ô, ô, ô Lula, todos os partidos que fazem parte da de uma, de uma composição de governo sempre estão tá querendo uma participação maior, natural, normal. Partido... Ele Todos têm tá, fome, né, é, secretário? Nunca, ele nunca está conformado, né? 100%. E isso é da natureza humana, e isso reflete dentro dos partidos políticos. Né? No entanto, o PV tem, tem, tem seu espaço, mesmo você respondeu a pergunta. Está lá uma secretaria do PV, que é, tem um deputado federal do PV. E tem outros espaços também do PV, como tem dos outros partidos. Nós temos que buscar colocar todo mundo. Tem um ou outro partido ainda que não, não foi ainda... Agraciado, que não foi, não está não, não indo dentro do governo, mas isso vai acontecer logo. O vereador Jerônimo Rodrigues está muito preocupado com isso. Portanto, ele está muito tranquilo, está montando o governo com calma, por cada peça no seu lugar, para poder exatamente. É, ter possibilidade de acertar mais entendeu? então vamos na agonia, deixa rodar um pouco na mesa as coisas que vão estão acontecendo a contento. O senhor estima quanto tempo para a máquina de Jerônimo
0: estar plenamente azeitada e funcionando do jeito que o governador
2: gostaria é, é difícil o, o, o Fernando, você estipular assim um tempo mas eu acho que não vamos demorar muito para estar porque Jerônimo conhece a máquina Jerônimo foi um bom secretário né, participou e quem foi secretário conhece a máquina por dentro, né? De dentro para fora, quem não teve essa possibilidade de ser secretário e tem a possibilidade de governar um município ou um estado, né, Ele tem uma dificuldade maior e ele está montando uma equipe que uma parte tem até experiência com o governo atual, né? Já vem do governo de Rui e uma outra parte, apesar de não ter estado dentro do governo como secretário, mas também tem experiência com a administração pública, né? Então, eu penso que ele montou uma boa equipe. e está montando uma boa equipe. Está completando essa equipe. Eu acho que não vai levar, vai levar muito tempo para estar tá azeitado, não.
0: O senhor consegue perceber diferenças de estilo entre Rui Costa e Jerônimo Rodrigues? Claro,
2: cada um tem um estilo. O estilo de Wagner é um, de Rui Costa é outro, de Jerônimo é outro. São parecidos, mas igual o dedo da mão, mas não são iguais, né?
0: O presidente do PT aqui na Bahia Ele teve no Projeto Prisma eu, Foi logo depois da, do segundo turno Das eleições E aí o Eden disse que o Jerônimo Seria um misto de, do estilo de Wagner Com o estilo de Rui Costa, o senhor concorda com esse tipo de avaliação? Não vou discordar
2: do meu presidente, né? <risos> Azeitado. Falou, o presidente falou, tá falado. Secretário, Eu <risos> Secretário,
1: o deputado federal baiano Elmar Nascimento foi cotado para o Ministério de Lula, né? E a informação que tem rolado é que houve um processo de fritura por parte do PT do nome de Elmar. O PT baiano atuou contra a indicação de Elmar para o Ministério
2: de Lula? Lula, me pergunta outra coisa, porque essa é, é matéria vencida, <risos> essa é matéria vencida, isso já passou, <risos> entendeu? Então essa parte já foi resolvida, já foi resolvida. Não ensinei não, não ensinei não. Foi resolvido, ele mesmo disse que não aceitaria o Ministério, então pronto, ele mesmo deu a resposta. Né? Mas o PT não atuou. <risos> o PT ficou conversando, o PT, o PT tem que conversar sobre tudo, é o partido do governo, Eu, quando está na oposição também, então conversou a respeito, mas já é matéria vencida. No, durante a eleição de
0: 2022, a gente ouviu alguns protestos silenciosos, mas que existiram, de deputados federais candidatos à reeleição e ou é, apenas candidatos à eleição de um suposto favorecimento de Luiz Caetano a Ivoneide Caetano. Houve algum tipo de crítica mais direta, de conversa com o senhor, dizendo... Oh, não invada meu espaço, não, ou isso ficou mais nos bastidores? Mas
2: veja, é, por exemplo, Camaçari, que é a minha cidade que eu sou apaixonado, que amo, que moro, não é? É, e sempre eu faço uma, uma campanha, uma política muito presencial em Camaçari, eu fui em dois, três eventos de vão-leite, Camassari, é? E eu também, logo de cara, o Rui não me cobrou, o Gerardo não me cobrou, Vaga não me cobrou, mas eu, de cara... Montei um, um conceito da campanha, junto com ela e com as pessoas que apoiavam ela, e também junto ao governo. Nós entramos mais onde, onde eu já tinha base. Então, onde eu tinha base, eu busquei tanto que você vê, quantos prefeitos apoiaram o Dois prefeitos só apoiaram o entendeu? Então, novamente, eu tentei evitar isso o tempo todo. né? E, por pouco, se a gente vacilasse um pouco... É, se ela vacilasse um pouco, se ela não fosse para a luta, ela cresceu, ela se agigantou na campanha, ela ocupou o espaço, ela se transformou numa grande liderança. Eu assim, tenho muito orgulho disso, entendeu? E nós conseguimos é, que ela fosse vitoriosa, mas na verdade não, não, não teve muito espaço para ter nenhuma crítica mais pesada com relação à minha pessoa, mesmo porque eu fui muito para a campanha majoritária muito para a campanha majoritária. Sabe, chegou ao ponto de ficar cansado na campanha, que foi uma campanha muito intensa e absorveu muita gente.
0: Quando a gente estava falando sobre essa questão das mulheres na política, com a deputada Olívia Santana aqui, a gente levantou a discussão de é, das esposas dos políticos ocuparem os espaços políticos, muitas delas às vezes sem terem o, o nascimento político por conta própria. E aí a Olivia citou como exemplo a Ivoneide, como um bom exemplo, que é uma figura que é ligada a uma pessoa política, que é o senhor, que tem uma herança política, mas construiu a própria história dentro do processo político. É, como é que o senhor avalia esse processo de participação feminina, o senhor que foi responsável por, de alguma forma, influenciar a entrada de duas figuras femininas na política, a ex-companheira do senhor, a Luísa Maia, e agora a Ivoneide Caetano?
2: A Luísa, quando... é Luísa Maia, ela já era vereadora de Camaçari. Eu conheci Luiza Luísa já em Camaçari. Entendeu? E depois, eu, quando eu ganhei eleição para a vereadora, também ganhou eleição para vereadora. Fomos os dois colegas na Câmara e a gente não tinha nenhuma relação. Né? Tinha amizade, como sempre tivemos. É, fizemos um bom trabalho. Luísa ficou, dois mandatos de deputado estadual. Depois, no mais fica na política. Eu Voneide de ter 2000, desde 2002... 2003 que ela participava da política com a gente, fazia parte das coordenações de campanha, mas nunca se interessou é, por cargo. Aliás, ela nunca quis. Ela chegou a trabalhar na prefeitura de Camaçaria com sete meses ela saiu e se formou em advogada, em advocacia e foi exercer a profissão como advogada. Então, ela não tava, não pensava na cabeça dela entrar na, na política. Quando caçaram o meu mandato, que ela viu a injustiça que foi porque eu, tanto que eu consegui depois anular uh, o processo todo, não tinha nenhum, nenhuma dívida com a justiça naquele instante, né? e foi demonstrado isso, como ela sentiu a injustiça, ela disse, não, eu vou fechar meu escritório, eu vou para a luta com você, porque quando eu cheguei em casa, é, logo depois que eu saí de Brasília, reuni minha família, ela minha filha, e disse, olha, eu vou continuar na luta, eu vou continuar, eu não vou baixar a cabeça, eu vou provar. Que eu fui que eu tô inocente que eu vou retomar a política eu fui para dentro né? e ela me acompanhou nisso ela cresceu nisso e cresceu foi crescendo mais ainda e ela tem hoje um, a, sua, a sua própria forma política de ser ela é uma pessoa decidida determinada entendeu ela vai para cima e ela realmente boa parte grande parte da vitória do mandato dela foi ela como ela fez na campanha de prefeito. Ela teve 53 mil votos para prefeito de Camassari, entendeu? 53 mil votos. Então, foi uma vitória política. Eu digo, nós não ganhamos eleição, mas tivemos uma vitória política. Hoje, ela é um dos nomes mais cotados para ser candidato prefeito de Camassari na próxima eleição. E hoje, nós temos uma expectativa de poder Camassari. Camaçari. Eu sei que você vai me perguntar isso mais na frente, mas eu vou responder antecipando... Era a pergunta que eu ia fazer <risos> é agora. Tem uma eu vou tem vou... no... uma frase Vamos sobre isso. Frase. Vamos, Vamos puxar aí. a
0: puxar frase. Vamos puxar a frase. Vamos puxar a frase. É do próprio Caetano. Ainda não está a hora de definir em Camassari, em Feira, em chique xique ou em Juazeiro quem é que vai ser candidato em 2024. Você me nesse disse contexto, isso aqui, tá? Você, você me sabe disse.
2: que essa frase é por causa de Camassari. É isso, é isso. Você disse isso
1: aqui para mim, aqui. É, eu tô eu... dizendo. Ainda não está na
2: hora, porque assim. Na moral, eu sou muito focado naquilo que eu faço. O que, que eu tenho que fazer agora para dar certo mais na frente? É ajudar Jerônimo, é ajudar o governo, né? É trabalhar o governo novo. É um governo de continuidade, mas é um novo governo. Até Nova a pecha peça. de
0: continuidade também pode ser ruim para o próprio Jerônimo, né? O continuísmo. É, mas
2: não é. Mas não é, é continuísmo, entendeu? Não, tem que tomar cuidado é, 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 que para não que não haja é verdade, essa é pecha. Verdade, é verdade. Então. Eu tenho que ajudar a fazer isso, porque senão daqui a pouco eu sou demitido. Porque para que... <risos> Por que, que eu vou ficar lá para fazer se não for para ajudar a fazer a diferença, melhorar e trabalhar as políticas públicas, os serviços públicos do Estado, etc. É isso que nós estamos fazendo. É tanto que eu estava dizendo hoje, lá na Serinha, disse: porra, eu pensei que com o Jerônimo. Ia ser mais tranquilo, que com ruim trabalhar a gente trabalhava pra caramba. Tá pior com o Gerudo. Ele quer chegar todo dia às sete e meia da manhã pra gente sair dez da noite. Porra. E aí,
0: já que não é o momento de falar de Camaçari, eu vou fazer uma ah, outra, outra pergunta. Uma pergunta mas, não, eu vou fazer uma outra não, pergunta que vai, vai ajudar nessa resposta. É político, é possível que Luiz Caetano retorne a uma disputa de mandato eleitivo? Eu estou
2: com cara de quem está contando de ser prefeito? Não, não sei. sei. <risos> é, é de isso, não, isso não tem cara. Isso não é. tem cara. A gente... Veja. É, Wagner... Em fevereiro
0: desse ano, ninguém, do ano passado, ninguém dizia que Jerônimo queria ser governador. É verdade.
2: Vaga é, é, <risos> eu estava numa reunião com a maçaria lá em casa, no um sábado à tarde. Aí Vaga me ligou. Aí eu parei a reunião para poder atender o telefone. Ele disse: vem cá. Quem vai ser o candidato de camarada? Diga é quem você disser. É <risos> a Você, Jerônimo e <risos> vocês têm que dizer que vai ser ele. Desde de brincadeira, eu disse: rapaz, eu acho que está cedo para a gente definir. Né? Por exemplo, o nosso grupo está muito forte na cidade. Nós somos expectativa de poder. Com a eleição de é? Né? Com, com, com a minha, minha ida para Serim. Como secretário, com a eleição do Lula, com a eleição de Jerônimo. Jerônimo é uma pessoa que nós temos uma relação muito forte, de muita amizade, que nós construímos uma amizade nesse período de governo. A gente já tinha conhecimento. De Jerônimo fez lá atrás, ele que fazia o planejamento da minha campanha de deputado, foi ele que fez o planejamento da minha campanha de deputado 18, em 2018, entende? E a gente sempre teve um respeito por ele. E no governo ficou muito assim: todos os dias nós despachávamos com o Rui, eu e ele. Então, nós fomos ali trocando ideia, viajamos muito juntos o tempo todo. Então, ficamos muito amigos. Eu sou um grande parceiro e ele é um grande parceiro também. Então, eu tenho que estar aqui perto. E tudo isso nos ajuda é, como perspectiva de ganhar a eleição em Camaçari. Então, obviamente, que a candidatura ela pode esperar um pouco mais. Eu penso que lá para dezembro deste ano, a gente tem condição de definir a candidatura. Porque nós temos alguns nomes bons o nome da Ivoneide é um bom nome tem um, um jovem mais Taga né? e Márcio, são dois jovens do partido que são bons nomes tem um nome, o nome mas eu penso que <risos> é melhor ser um outro nome que não seja o meu mas estamos discutindo nesse processo todo porque graças a Deus é, na minha opinião, que qual, qualquer um desses que é presente vai estar representando o nosso grupo político, a nossa força política e eh, o nosso time político. Interessante, o presidente do PT
0: é... aqui na Bahia, o Éden Valadares, ele esteve aqui no Prisma e ele citou que a partir de 2 de janeiro de 2023 o partido ia começar a discutir as questões políticas nas grandes cidades que é onde o partido, de alguma forma, teve um impacto não tão positivo, uma avaliação não tão positiva no processo eleitoral de 2022. É, em qual momento o senhor acredita que esse afunilamento das candidaturas deve acontecer? Já no final deste ano ou no início do próximo ano?
2: Veja, pelo governo, quem é que vai tocar esse, esse assunto que o Éden falou, que é verdade? Não é pelo governo, quem vai trabalhar isso é a Serim. Então, eu vou estar ajudando o governo a trabalhar primeiro nos 40, 30, 40, 50 municípios maiores da Bahia, ou nos 20, ou 2, ou 3, que nós perdemos, eleição. Feira de Santana, Conquista, Camassari e aí por aí vai. entendeu? Então, vamos ter que discutir, vamos ter que trabalhar, estamos fazendo já isso, né? estamos discutindo já sobre isso, então, então, temos que estabelecer uma estratégia política, um planejamento estratégico para, para 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 esses municípios, né? E eu tenho que dar essa ajuda. Então eu não posso muito agora me até Camaçari, né? Óbvio que Camaçari está dentro desse bojo também, entendeu? Desse conjunto, desse todo. Nesse sentido, eu acho que nós temos ainda muita muito o que fazer aqui, mesmo porque eu eu entrei no governo agora, né? Comecei a semana passada. Então só tem uma semana de governo. Então, eu tô muito neófito ainda. disse que pato novo no neófito. Não fundo.
0: <risos> Luiz Caetano falar que é neófito em governo. Tá de sacanagem com a gente. Isso é grande gerante, não tô. Não tô? No sair? governo gerante, mas ok, mas. Ah, a única coisa Só que. que é exatamente
2: o quê? Dez dias, né? <risos>
1: A única coisa que é nova é a parte da juventude, ah, né? Tá. Existe algum... Tem ah,
2: não, Manu, lá dentro. É só juventude, não.
1: Pronto, fale para a gente o, o, qual é a novidade e, e é. Qual, qual é a ideia, o planejamento para a parte da juventude no governo do Estado, sob o Jerônimo.
2: Veja, eu comecei já com, a, com o Núcleo de Juventude e pedi que eles trabalhassem um projeto deles, um planejamento, que eles dessem um planejamento. Tá? E é bom, porque estimula a turma a vir... A turma, até com um trabalho bom, já tem, né, tem feito já em outros momentos.
0: A juventude, nesse caso, vai até quantos anos?
2: 25, tô, 30, eu, 50, eu, eu, 60? Eu estou com 68 e acho que já não botou lá, porque, sabe, o Caetano é mais jovem que tem <risos> esses caras aí. então Eu penso que vai ser um pouco isso. A juventude não tem idade. Né? O jovem é, é, é... jovem é o espírito? É a alma, é o espírito. né Então... E aí não montar isso de, com tranquilidade, mas através deles. Entendi, até fortalecê-los.
1: Entendi. entendi. É, o senhor falou sobre definição de, de, de nomes apenas para dezembro e tal, isso é natural, é, é mesmo muito cedo. Tem muito tempo para até o, até o processo eleitoral dos municípios. Mas existe uma estratégia é, do PT de Camaçari para o processo até lá e outra. Qual é a avaliação que hoje o senhor faz do atual governo, da atual gestão de Camaçari?
2: Veja, eu vou começar pela gestão. O governo do município, ele colocou na saúde esse ano quase 400 milhões de reais. E nós estamos com a roupa fechada. Nós estamos com... Foi fechado lá atrás o hospital da mulher que no meu governo funcionava o atendimento à saúde é precário, nós não temos uma empresa de ônibus fazendo transporte público da cidade, que abandonou o transporte público já tem mais de um ano, o prefeito não fez nada, nós estamos com uma mobilidade muito ruim na cidade, a cidade não está limpa adequadamente, ele colocou quase 500 milhões na educação esse ano, e a gente não vê isso, por exemplo, quando eu fui prefeito, eu cheguei a ter 360 médicos, eu tinha UPA, duas UPAs na sede funcionando, mas um posto médico, médico com três turnos. E tinha UPA em, Arendep, em e em Monte Gordo e Abrantes. Então, funcionava funcionava bem. Né? Nós temos hoje uma carência muito grande nos postos de saúde. Né? Tava, agora, quando eu saí de lá, tava reunindo com os comerciantes de Arembepe. Caetano, pelo amor de Deus, dê deu uma ajuda. Olha com o Tarembepe. Né? abandonaram, nem, a, nem as tábuas que tem ali eh, eh, na entrada da cidade que faz aquele, como é que chama? O, o, uma passarela, o, faz lá o, o, aquela, aquela entrada ali, nem ali eles consertam, uma, uma tábua, ele solta ali, ele deixa lá, e tá. enfim, não tem manutenção, a cidade não tem manutenção, ou seja, é, e, o, e, a, e a prefeitura tomou muitos, muitos financiamentos para fazer investimento na cidade, ou seja, você tomar um empréstimo né, para pagar em dólar, em dólar, para você tapar buraco de estado fazer rua, né, teria que ser para programas estratégicos. Não tem um programa estratégico na cidade. Né? Você não tem uma obra, assim que diz, essa obra que é estruturante no município de Camaçari. A Cidade do Saber, por exemplo, é uma coisa magnífica daquela, segundo o maior teatro da Bahia, só para o Salvador, olha lá para tu ver, chega lá... Uma foto, está abandonado. A obra do Rio Camassari, enfim, são tantas coisas. Ou seja, na minha opinião, é, o governo de Camassari deve muito à cidade, não, é? não fez o dever de casa e o povo anseia pela substituição, é o que eu vejo na cidade. Né? Nesse sentido, acho que a oposição, não só o PT, mas a oposição toda, tem que buscar se unir para construir um programa novo para nossa cidade de Camassari. Nós temos um polo industrial que nós precisamos aquecê-lo mais. Eu tenho ajudado muito aqui pelo Estado. Né? Penso que é importante, e Jerome Jerônimo está fazendo isso, o Rui Feijão está fazendo, botar uma empresa no lugar da Ford ali.
0: A BYD pois já é... deu, já tem alguma novidade é, sobre sim, esse processo? É,
2: é, essa semana mesmo teve, teve conversa com o pessoal, eles estão querendo já vir aqui para fechar. Então é uma notícia boa. Eu acho que o Jerônimo vai fazer isso. Essa semana mesmo eu conversei com o pessoal... Da, 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 da planta de hidrogênio verde que está sendo construída é importante que isso seja consolidado nós temos o Cimatec que é uma coisa fantástica dentro de Camassari a cidade precisa absorver isso e participar mais disso, não participa porque eu os acho governantes que, não...
0: Eu acho que, tem... e, e aí é uma questão até geral, o Cimatec tem uma mega estrutura aqui em Salvador e em Camaçari e poucas pessoas
2: conhecem Conhece. a infraestrutura mas, 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 que você, o Cimatec você, tem Você sabia que Camaçari hoje tem no Cimatec lá? Quase 1.500 engenheiros da Ford né? ou seja, a Ford manteve isso, que é a inteligência da Ford internacional, está em Camaçari Sabe? E a cidade não absorve, não, não consegue disputar esse, essa, essa participação, essa, essa oportunidade que tem de acontecer, entendeu? porque não há uma interferência maior do poder público com relação a isso. Né? e Portanto, eu acho que nós temos que estar antenados. Por exemplo, nós temos um polo hoje de energia eólica, de energia solar, é, de um polo petro, petroquímico, têxtil, de borracha, né? precisamos Automotor. recompor o automotivo, nós precisamos recompor o automotivo, ficamos com a inteligência, mas não ficamos com a empresa, com a montadora, né? que é isso que nós estamos fazendo agora. Você dá uma reaquecida, porque assim, a Bahia teve assim, um, alguns ciclos de desenvolvimento importantes. Um dos primeiros ciclos de desenvolvimento foi com a refinaria, as refinaria a refinaria Ludo esse foi o um primeiro ciclo de desenvolvimento da Bahia do ponto de vista industrial. Depois veio o polo petroquímico, foi o segundo. Depois veio a montadora forte, que foi o terceiro. né? Nós precisamos viver agora um novo momento né, do desenvolvimento do ciclo econômico da Bahia. O Jerônimo tem trabalhado muito essa questão de tanto aquecer cada vez mais a indústria, mas também apostar no setor de serviço, que está empregando mais gente do que a própria indústria, do que as próprias fábricas. né? As fábricas precisam ser mais... A, a competitividade internacional maior e tal. Então, nós temos que apostar no turismo, na cultura, é, na educa polo de educação, na polo de saúde. Cê, nós temos que apostar muito no setor de serviços para poder exatamente aquecer a, a economia baiana. Nós temos um conceito de governo trabalhando nisso, a né? inteligência do governo trabalhando nisso.
1: Secretário, é, você falou que a oposição é que o Massari precisa se unir. Né? E em 2020 o candidato a vice na chapa de, de Neide foi Fábio Lima, do PP. Como é que está a relação do PT com o PP em Camaçari hoje? O, o PP é, também mudou de lado lá? Ou existe a possibilidade do PP estar junto com a oposição em 2024 em Camaçari? É, por
2: enquanto não tem relação. É, é, obviamente eles foram para o outro lado e nós nos mantivemos aqui, mas outras pessoas vieram. Outras forças políticas vieram, nesse processo político. Tanto que o Lula teve lá 101 mil votos dentro de Camaçari, entende? Votou 13. Então, eu penso que hoje nós vamos ter uma condição de de Eu acho que nós temos que construir Camassari um novo caminho, sem abandonar o caminho antigo. Né? Dar continuidade naquilo que deu certo e construir sabe um novo caminho com o comércio com a classe média da cidade não é com os condomínios existentes enfim não é com a juventude com as mulheres eu acho que esse é o desafio maior não adianta voltar a governar Camassari e com certeza nós já veremos de voltar sem apresentar o a mais né o que pode ser feito para poder é, fazer a diferença em nosso município Camassari é muito forte o esse ano arrecadou quase 2 bilhões de reais. E a prefeitura atrasou o pagamento. É uma das maiores
0: arrecadações do Estado. Do estado.
2: É, a prefeitura atrasou o pagamento, no dia 6, dia 5 foi dia 6, o funcionário público. Coisa simples que tinha. Por exemplo, eu botei o café do gari. A prefeitura atual tirou, o prefeito atual, o café do gari. besteira. besteira. Tinha a cesta básica do funcionário público, no final de ano, com o peru, era... Que, que, que a gente liberava tirou. Eu estou dizendo uma coisa, não estou dizendo nenhuma coisa maior, entende? Uhum. Então, eu acho que nós temos que pensar com a pensar grande com a Maçari, pensar gigante com a Maçari. Assim como também o Estado da Bahia, né? Eu penso que o Jerônimo, o Rui fez isso, sabe? o Estado melhorou muito com o governo do Wagner, melhorou com o governo do Rui eu dou aqui para você diversos dados, diversos exemplos na saúde, na educação, na segurança pública, em todos os setores, mas é preciso dar um salto maior porque o Estado vai crescendo cada vez mais, entendeu? E, obviamente, é preciso que o Estado responda cada vez mais das políticas públicas. As políticas públicas em camaçaria ela praticamente deixaram de existir, o social, a educação, a saúde. nós estão muito fragilizadas, nós temos que dar um upgrade nisso, né? dar uma um, um, um oxigenada nisso aí. Então, esse é o grande desafio que eu nós temos na cidade
1: sou, Eu sou de Salvador, secretário, mas Camarçaria até um pouco pessoal para mim Porque, assim, meu pai mora em Abrantes E eu passei parte da minha adolescência Passando os verões em Jauá né, Na casa de um tio meu E hoje, quando eu retorno a Jauá Eu vejo que Jauá não é mais a mesma é, é, Muitas casas até fechadas durante anos Abandonadas, etc E vejo também que muita gente que mora em Jauá Reside em Jauá faz todo e qualquer tipo de serviço em Abrantes, porque Jauá não tem essa estrutura é, para fazer diversas coisas, né? tipo banco, por exemplo. Vai para Abrantes para ser atendido em uma agência. Qual é a solução para Jauá para que Jauá recupere sua vitalidade como praia, como, como espaço turístico de veraneio até para morar, como hoje
2: um tio mora lá? Tem que do ponto de vista urbanístico, tem que, tem que melhorar. Jauá, é né, Jacuípe, Abrantes, Monte Gordo. Mas é... ele tem a maior orla tem. marítima é, daqui da Bahia, 42 né? 42 quilômetros de, de praia, mas nós não temos grandes testados para grandes empreendimentos. Esse é um problema. O grande empreendimento que a gente tem aqui no Turismo é o Vila Galés, lá em Guarajuba, né? É, que realmente é uma coisa muito muito bonito, muito boa, tá? mas não temos um outro grande hotel, temos um também aí em, em Busca Vida, que não é tão, tão grande, se não é um resort, é um hotel tá? então nós temos carência de hotéis em Camaçaria, de pousadas tal, que eu falo na ordem de Camaçaria né? é, é, por, tem uma coisa simples, por exemplo é, estacionamento em Jauá que é a, a, o retorno de Jauá ali, e já era para ter sido construído, nós né? eu comecei a trabalhar, na época fui a prefeito, para ter um retorno ali é, próximo à Lagoa, mas aí na época o Inema não liberou. Aí nós tivemos que construir um novo projeto, que era uma ponte lá no final, ligando. Enfim, então é preciso ser feito isso, é preciso melhorar o aspecto mais do, do paisazismo de Jauá e de todas aquelas praias nossas ali dentro. Então, Tem que dar uma assistência maior, é, fazer manutenção daquelas coisas que nós fizemos. Eu ancorei muito o em Merimbe para ver se dali expandia é? mas sair o Ademar não, não não deu continuidade e também o prefeito atual Elinaldo não deu não fez isso então é preciso dar uma retomada é? na orla como um todo obviamente que tem vários tipos de turismo né na orla de Camassari como em todo canto é... mas em 42 quilômetros de orla, acho que tem, tem. mais opção né uma variedade nova uma variedade, <risos> novo, uma né? variedade maior tem, e agora as peças boa para Aula é boa a praia é de Arembé, ali no Picuí, é boa é porreta, tem umas piscinas ótimas ali que estão um pouco exploradas, tem um hotelzinho pequeno também lá em Arembé. Então tem que ter estacionamento, tem que ter hotel, tem que ter posada, tem que ter. Tem bons restaurantes, você tem o um Mar Aberto lá em Arembbe, estou só um exemplo, tem outros. É um restaurante muito bom. Enfim, é preciso dar mais uma assistência planejada dentro da ordem de camarçaria.
0: Vamos encerrar a parte política? Vamos para a parte hum. mais lúdica do Projeto Prisma?
2: Como a gente falou,
0: secretário, a gente tenta desconstruir a imagem cisuda dos políticos, e aí a gente vai para uma parte mais pessoal, perguntar o que, que Luiz Caetano gosta de fazer para sair da rotina, quais são os hobbies de Luiz Caetano?
2: Veja, eu gosto de praia. Eu gosto... Tem alguma predileta? Eu gosto muito da praia da Gosto muito, gosto da Dijawá também, gosto de Guarajuba, gosto das pernas de Camaçaria, gosto muito de Camaçaria, gosto de, de meu hobby é estar com amigos e amigas conversando, batendo. eu faço política com alegria, eu faço política dando risada, eu faço política com amor, me ajuda muito isso, porque eu me dedico muito àquilo que faço, entendeu? Gosto de sair com minha família, gosto de sair com os amigos, gosto de festa, né? Principalmente na festa é que você dança agarradinho entendeu? Com a sua esposa, obviamente né? Então, enfim É um grande hobby que eu tenho é de...
0: Qual a playlist, Luiz Caetano? Hein? Qual a playlist? O que, que você, é que você ouve?
2: ouve? Ah, Eu gosto de ouvir Caetano é. Gosto é do Gosto da Ché, Mas eu sou regueiro, gosto do reggae hum. né? Curto Edson Gomes Também é Bahia né? Então eu curto muito a Bahia, mas eu sou regueiro e para dançar, o senhor disse que gosta de dançar agarradinho, essas daí não dá para dançar Dança Vocês estão convidados forró. todo ano na, no São João, uma semana antes do São João, duas semanas antes, eu faço um forno lá em casa, no meu sítio onde eu moro, em cama, na, lá naquela Cascalheira, você conhece? Eu vou aparecer, conheço, conheço, conheço Cascalheira. É, é, uma, é uma loucura, é lindo, a gente curte a noite todo dia, é o um espetáculo. Vou aparecer lá. É bom. O que é que, Me Caetano, gosta de leituras... Tá Gosto, gosto, eu gosto de ler, eu, eu, eu leio... Se tu acha da não guerra tem, aqui, tudo? Não estou não, é, assim, não, não, não lendo muito ultimamente, porque... <risos> tempo, não dá tempo, eu cheguei né? Cheguei calamoto e cansado. Aí tem dormi. alguma
0: leitura que o senhor guarda com carinho, que foi um livro marcante ou eu algo assim? Eu gosto
2: muito das biografias, né? Citar uma aqui no Brasil, Getúlio Vargas, é uma biografia interessante. Elogiaram
0: aqui bastante a biografia de Lula então o livro
2: exatamente. de
0: Fernando eu acho que vai Moraes. Ser mudado. Eu acho que vai ser mudado
2: agora, vai ter que fazer uma nova biografia para É porque, né? ele, é, ele inclusive, a, é só um trecho, né um, é. só
0: uma parte, ele vai eu, eu, eu fazer eu outras partes. Eu já li várias partes. vezes
2: o um Monge Executivo também, eu acho interessante. Enfim, não é? É, lá atrás eu, lia, eu estudava muito o socialismo, né? as obras de Lênin, de Marx, de Engels, eu estudei muito ali quando eu era mais militante, mais... Né? Do PC do B, mas na, mais na juventude e tudo, mas continuei também me alimentando um pouco.
0: Gosta de cinema, séries?
2: Adoro cinema, mas ter assistido um pouco, sou louco pro cinema. Gosto de televisão, gosto de ver os programas. Só que televisão. Gosto não de, não de novela?
0: Cinema. que teve, teve gente aqui que
2: confessou ser noveleiro. Pantanal, por exemplo, adorei aquela novela Pantanal. Eu assisti a primeira e assisti a segunda. Qual né? foi a melhor? A segunda. Eu achei... mais a segunda. Gostou mais
0: da segunda? Gostou mais da segunda. Porque teve gente que falou que a primeira foi mais clássica. É porque eu esqueci, eu esqueci a coisa da primeira também. Né? <risos> segunda, São quase 30 anos segunda, de diferença. Né? Presente, né
2: Eu estava é, é, brincando, você falou de cinema. Eu, ontem à noite eu cheguei em carro um pouco cansado, minha filha chegou, foi deitar na cama comigo. Disse, mas, eu falei, é, bora assistir. Não, não, domingo à noite. Vamos assistir um filme. Disse, Meu pai, não me venha com ato da compadecida. Que <risos> <risos> eu assisti as 300 vezes. É o que... filme predileto do senhor? <risos> não. Mas eu gosto, eu acho lindo eu é Dou muita risada, me
0: divirto muito né? Mas no domingo eu acho que Ninguém em sã consciência Conseguia assistir algo E se concentrar completamente que foi não. um dia muito tenso No domingo
2: agora foi Na verdade não foi no domingo Foi, parece que não, foi no sábado não foi no dia da... Do Confusão, cidade, não. No dia da Confusão, a gente só assistia aquelas horas.
0: É, eu tive insônia, eu não conseguia dormir, não, eu fiquei louco, assistindo, varia, e aí eu assistia a mesma coisa viú, várias vezes. Você
2: aquele povo todo subindo ali na... na... Eu tinha
0: visto aquelas eu imagens subindo aqui, em não. 2013, né apertando. porque naquelas jornadas as pessoas subiram no Congresso Nacional, tiraram foto uhum. lá em cima, mas não...
2: O não quebra, nada chegar
0: né? nada se compara o que a gente viu no nada, domingo
2: nada foi horrível demais e assim e é uma coisa que deu uma tristeza na gente né não é possível que isso está acontecendo no meu país né
0: eu eu uma coisa que eu defendo até falei né, nas redes sociais é a questão do turismo civil que o Brasil não tem muito esse hábito de você visitar Brasília e conhecer o Palácio Planalto o Congresso Nacional e as próximas gerações perderam de ver coisas magníficas que foram roubadas, que foram furtadas, que foram danificadas lá do Congresso Nacional. É um absurdo sem tamanho para a história. É uma ofensa à República, uma ofensa à nossa história que aconteceu no domingo. Culinária. Gosta de
2: cozinhar ou gosta só não, de comer? Não, eu, eu só sei fritar ovo. <risos> eu gosto de comer, eu sou, eu, 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 assim, eu, tô, sou, eu sou um pouco gordo, né? Então, porque eu gosto de comer. Eu, eu tenho tem uma, alguma comida predileta? Uma muquecazinha, né? Moqueca é boa. Tem uma moqueca, mas aquelas comidas que, que, que todo mundo diz, ah, porque feijoada, mocotó. Buxado, comida pesada. As comidas todas são ótimas. Durante a, a campanha, conseguiram fazer... uma feijoada, fazer. Uma feijoada em, em Monte Gordo, no dia de do domingo, posso ver. Ali naquele centro comercial. É excelente a feijoada de Monte Gordo. Então, é uma comida um prato. Tem um
0: mocotó ali em Monte Gordo também, também muito tem, bom.
2: Tem um mocotó ótimo ali dentro. E tem um mocotó de Tereza, é. É um espetáculo. ele né? tem a feijoada de Davi, do pessoal lá. tá muito Estou
1: aqui anotando as comidas é. Mocotor de Tereza, Feijório e Davi Estou aqui
0: anotando Bom pessoal O Projeto Prisma Ele tem essa intenção de mostrar Tanto o político sério Quanto a parte de diversão Eu queria agradecer Primeiro a Lula por ter estado conosco Aqui mais uma vez no programa Obrigado Lula
1: Obrigado Fernando Pode me convidar mais vezes é bom bater um papo sobre política. Tá? Eu
0: só acho que próxima vez eu vou avisar, não vou avisar o convidado que é Lula, que está aqui, para ele não se assustar, porque ele não... é, eu pegou pesado. Jogou muito futebol, viu? Melhor <risos> jogador de futebol. Gosto bola, de futebol? Fui, um tempo, fui um jogador, eu, vou, eu gosto, adoro de futebol. E parou de jogar porque se machucou? Porque, quê? O, porque o Vitória não ganhou mais nenhum. <risos> ah, tem mau gosto, rapaz. Eu estou cercado por
1: pessoas de péssimo gosto. Estou cercado por pessoas de péssimo gosto para futebol. Gabriel Ô, tá Lula, deixa falando... de dizer coisa do eu dizer
2: o negócio de futebol. Minha filha, quando tinha uns 7, 8 anos, eu a levei pra assistir o jogo do Vitória, querendo que ela fosse pro Vitória. né? Meu pai, bom, foi pro Vitória, vamos. Foi o primeiro, Vitória perdeu. Foi o segundo, tanto que não meu pai. Esse time não dá certo, não. Já
0: perdeu, ela vira Bahia?
2: Não. Pelo menos isso, né? Vai que ela vira
0: Bahia por causa disso. Tinha que virar, rapaz. Tinha que virar. E o
2: Camassari também, quando eu sou torcedor, acabou, né? Pra o Camassari. É, assim.
0: época, o Camassari. Secretário, eu também queria agradecer pela disponibilidade, por bater esse papo com a gente aqui. Sempre que estiver disponível, a gente vai manter esse contato. Muitíssimo obrigado e deixo o espaço para o senhor falar com os nossos espectadores.
2: Veja, é, primeiro que vocês me surpreenderam, porque eu não me preparei para vir conversar com vocês. Né? Não tive nem tempo. Hoje foi com minha assessoria. Disse, rapaz, eu ontem me falaram tem essa conversa lá, dizia, eu vou falar o que lá, <risos> não deu tempo da gente conversar mais, mas eu quero agradecer muito, foi um momento assim, descontraído, diferente, Parabenizar pelo trabalho que você faz, Fernando, você, Lula também, e aqui, o, o, o como é que chama o... O, Prisma, o projeto, né? o projeto Prisma, Prisma, Prisma do Bahia Notícias. É, Bahia Notícias, Bahia Notícia é, é muito bem conceituado, né, parabéns pelo trabalho que, que vocês fazem aqui de comunicação na Bahia e me colocar à disposição, né, onde quiser ir lá também, bater um papo, tomar um café, lá, tanto na Serinha lá, onde eu estou também, lá no Gabinete do o governador, onde eu estou presente, e também na minha casa, é um prazer recebê-los, para que a gente possa tomar um café e conversar. Um grande abraço pro povo da Bahia, e vamos à lavagem do Bonfim, todos nós juntos. Estarei lá. Estarei lá acompanhando o governador Geraldo Rodrigues, e... Também, Wagner e né? Rui estarão no Bonfim? Provavelmente. Eu não sei com essa situação lá em Brasília, né, agora apertou um pouco lá né mas é bom até vir para pedir ao senhor do Bonfim proteção né, né? Eu, inclusive todo ano eu vou lá e peço ao senhor do Bonfim e agradeço a ele por tudo né posso contar mais história pode ah, claro pode. aí eu me lembro que quando me caçaram né eu fui ao senhor do Bonfim em seguida aí tava lá orando aí a impressora chegou e perguntou alguém chegou assim, você pediu o que, senhor do Bonfim eu disse, não não me pedi vim agradecer. eu vim, vim pedir algumas coisas mais também eu vim agradecer a ele pelo que eu consegui eu disse, mas você não, não, não foi caçado? Aí eu falei não, eu até falei com o senhor do Bonfim mas o senhor do Bonfim eu lhe pedi que, que, que me ajudasse a ganhar a eleição e tal e tal, aí ele me respondeu que ajudei sim, eu disse, mas por que, é que eu fui caçado? Você não me falou sobre isso <risos> <risos> não tomou posse, você não me falou sobre isso então. o senhor pediu para ser eleito não para tomar posse,
0: <risos> né? <risos> tinha que ser o um pedido mas, completo pedido, eu
2: vou lá pedir um bocado de coisa agora a ele
0: então, <risos> passado deu certo, entendeu? Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Eu espero que seja na segunda-feira, às 16 horas. Lembrando que a conversa com Luiz Caetano vai estar disponível em até 24 horas nas principais plataformas de streaming. A edição desta terça-feira teve produção de Gabriel Lopes e de Anderson Ramos. E a edição de áudio e vídeo foi de Igor Barreto. Um grande abraço e até a próxima semana. Do que estamos acostumados.